0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Jochen Fischer im Studio. Einen schönen guten Abend. Die Schotten haben heute ein neues Parlament gewählt. Die Grünen in Baden-Württemberg, die wollen sich von ihrem einstigen Hoffnungsträger Boris Palmer trennen. Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich mit den sozialen Bedingungen in den Mitgliedstaaten beschäftigt. Und alles vom Sport am Schluss dieser Informationen am Abend. Im Hintergrund ab 20:07. Da geht es um das Erbe des Krieges, um Bomben und Munition im Boden. Die Schotten also haben heute ein neues Regionalparlament gewählt und diese Wahl hat in Europa und vor allem im Vereinigten Königreich ganz schön viel Aufmerksamkeit erregt. Denn von den Schotten da wird ja gesagt, dass sie eigentlich in der EU sein wollen, da aber ihr Mutterland eben gerade erst ausgetreten ist. Da lag die Hoffnung vieler europäisch denkender auf der heutigen Wahl. Doch wie es aussieht, hat die schottische Nationalpartei ihr Ziel der absoluten Mehrheit nicht erreicht. Christine Heuer live aus London. Woran ist das denn nun gescheitert?
0: Wir wissen, obwohl noch ausgezählt wird, dass die SNP es nicht schafft, weil sie für die absolute Mehrheit unter anderem einige wichtige Wahlkreise hätte gewinnen müssen. Dazu gehört Aberdeenshire West und diesen Wahlkreis hat, wie wir seit einer guten halben Stunde wissen, nicht die SNP, sondern den haben die Konservativen gewonnen. Das war es mit der absoluten Mehrheit für die SNP, auch wenn sie wirklich nur ganz, ganz knapp daran vorbeischrammt.
1: War es das dass ihr jetzt auch mit den Forderungen nach Unabhängigkeit?
0: Nein, das ist ein Rückschlag. Die Nationalisten haben sehr auf diese absolute Mehrheit gehofft, weil das so ein ganz eindeutiges Signal an London gewesen wäre, dass die Schotten unbedingt bald noch einmal abstimmen wollen über ihre Unabhängigkeit. Boris Johnson, der Premier, lehnt das ja kategorisch ab. Er sagt, das letzte Referendum sei ja für mindestens eine Generation gedacht gewesen. Und er werde einer Neuauflage nach nur sieben Jahren auf keinen Fall zustimmen. Das ist ein Problem für die SNP, denn die Verfassung schreibt die Zustimmung Londons vor. Ohne das wäre eine Volksabstimmung illegal. Das würde den Schotten vermutlich den Rückweg in die Europäische Union versperren. Da wollen sie in der Tat unbedingt hin. Insofern ein, schon ein Problem, aber nicht das Ende der Bestrebungen, rauszukommen aus Großbritannien.
1: Aha, was hat die SNP denn jetzt vor?
0: Nicola Sturgeon hat die absolute Mehrheit zwar nicht, aber Ihre Partei ist ganz klar stärkste Kraft geworden und sie kann locker mit den Grünen zusammen auch die nächste Regierung stellen. Die Grünen in Schottland, muss man wissen, sind ebenfalls für die Unabhängigkeit. Zusammen haben die beiden eine parlamentarische Mehrheit dafür. Und äh, Nicola Sturgeon hat auch schon angekündigt, dass sie im Parlament weiter ein neues Referendum vorbereiten will. Wenn Boris Johnson etwas dagegen habe, sagt sie, dann könne er ja vor das Verfassungsgericht ziehen. Die schottischen Nationalisten setzen darauf, dass Johnson sich ähm, das gegen den erklärten demokratischen Willen des schottischen Volkes nicht traut. Sie setzen also auf politischen Druck. Aber ob der Premierminister in London sich davon einschüchtern lässt, das müssen wir abwarten. Es ist gut möglich, dass der Streit tatsächlich vor Gericht landet.
1: 2014 gab es ja schon ein Referendum, das wurde dann äh, abgelehnt. Also Die Schotten wollten nicht so, wie das im Referendum gefragt wurde. Ähm, ist das denn realistisch, dass es diesmal klappt?
0: Das kommt darauf an, wie Sie, wie, wie Sie abstimmen würden. Also... Ähm die Schotten wollten vor sieben Jahren nicht raus aus Großbritannien. Da gab es eben noch eine klare Mehrheit gegen die Unabhängigkeit. Aber dann kam der Brexit und der hat alles geändert. In den letzten Monaten stand das eine ganze Weile ziemlich deutlich sogar für die Unabhängigkeit. Die letzten Meinungsumfragen, die zeigen jetzt aber eine Spaltung der Gesellschaft. Es steht buchstäblich 50-50. Mhm. Und das ist jedenfalls nicht genug, damit Nicola Sturgeon das Referendum schnell wagen würde. Sie will sich vorher einer klaren Mehrheit Sicher sein. Und wenn Referendum heißt das zeitlich, frühestens Ende 2023.
1: Die schottische Nationalpartei hat die absolute Mehrheit bei der Regionalwahl wohl verfehlt. Christine Heuer erläuterte uns, was das für die Unabhängigkeitsbestrebungen bedeutet. Der grüne Oberbürgermeister von Tübingen, Boris Palmer, hat den Bogen wohl überspannt. Die Partei will ihn loswerden. Dafür stimmt jedenfalls der Parteitag in Stuttgart. Jetzt wird also ein Parteiausschlussverfahren eingeleitet. Katharina Thoms berichtet.
2: Verstörend, rassistisch es reicht. So haben viele Grüne heute auf die Äußerungen von Boris Palmer reagiert. Sie kritisieren eine erneute Entgleisung des Tübinger Oberbürgermeisters, weil er in einer Diskussion auf seiner eigenen Facebook-Seite unter anderem das N-Wort benutzt hatte. Die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock twitterte, Palmers Post sei abstoßend. Er habe die politische Unterstützung der Grünen verloren, so Baerbock. Auf dem Landesparteitag in Stuttgart sah das auch die Mehrheit der Delegierten so.
3: Das Abstimmungsergebnis liegt auch schon vor es wurden 213 Stimmen abgegeben. Davon wurden 161 Ja-Stimmen abgegeben, 44 Nein-Stimmen.
2: Damit und wird jetzt ein Parteiordnungsverfahren eingeleitet. Ziel, Ausschluss Palmas aus der Partei. Vorab hatte Baden-Württembergs Co-Parteichef der Grünen Oliver Hildenbrand den Antrag begründet.
4: Diese kalkulierten Ausrutscher und inszenierten Tabubrüche tragen zu einer Polarisierung und Brutalisierung der der öffentlichen Debatte bei. Sie richten sich provokativ gegen die politischen Grundwerte und programmatischen Grundsätze unserer Partei.
2: Und das nicht zum ersten Mal, so Hildenbrand. Gestern Abend hatte Boris Palmer wieder einmal in einem seiner Kommentare auf seiner eigenen Facebook-Seite provoziert. In einem Post hatte er den Fußballer Dennis Aogo verteidigt, der selbst wegen seiner Äußerungen in der Kritik steht. Palmer wurde auf Facebook Rassismus vorgeworfen. Daraufhin konterte er mit einem vulgären Satz und benutzte das N-Wort. Auf dem grünen Parteitag schaltete sich Palmer dann selbst zu, wiederholte sein Zitat und erklärte, man habe ihn falsch verstanden.
4: Das
5: ist erkennbar, ein vollkommen grotesker, überspitzter Rassismusvorwurf mit einer noch absurderen Begründung. Sowas nennt man Satire. Erkennbar wird mir etwas vorgeworfen, das ich nicht im Entferntesten gemeint habe. Man kann Satire kaum noch weiter treiben, als ich es getan habe.
2: Palmer verglich seinen drohenden Parteiausschluss auch indirekt mit dem kürzlich verstorbenen Tübinger Theologen Hans Küng und dessen Entzug der Lehrerlaubnis durch die katholische Kirche. Er erklärte, mit dem Antrag solle nur eine abweichende Meinung zum Verstummen gebracht werden. Er sei aber durchaus dafür, ein Ausschlussverfahren einzuleiten. Er wolle sich gern erklären.
5: Ich möchte mich vor einem Parteigericht ich möchte diese haltlosen, absurden Vorwürfe gegen mich endgültig aus der Welt schaffen. Denn ich stehe zur offenen Gesellschaft, zur liberalen Demokratie und zu den grünen Grundwerten.
2: Seit Jahren tobt bei den Grünen der Streit um Boris Palmer und seine umstrittenen Aussagen. Mal geht es um angebliches Fehlverhalten von Geflüchteten, um den Schutz älterer Menschen in der Corona-Pandemie, um eine Werbekampagne der Deutschen Bahn, die Vielfalt darstellen sollte. Parteichef Hildenbrand.
4: Auf eine Provokation, folgt meist eine Entschuldigung. Häufig wird diese kurz darauf aber wieder relativiert. Es folgen dann wortreiche Begründungen, warum er inhaltlich angeblich doch Recht hat. Schließlich erhebt er dann den Vorwurf, dass ihn alle falsch verstehen würden. Das sind die Kennzeichen einer populistisch destruktiven Kommunikationsweise.
2: Genau vor einem Jahr hatte der Landesvorstand der Grünen in Baden-Württemberg Palmer die politische Unterstützung entzogen. Schon damals hieß es, man werde Palmer weder inhaltlich noch finanziell unterstützen, wenn er sich kommendes Jahr wieder in Tübingen als Oberbürgermeister wählen lassen will. Man hatte ihm auch einen Parteiaustritt nahegelegt. Jetzt wird darüber ein Schiedsgericht der Grünen entscheiden.
1: Die Grünen wollen Boris Palmer, loswerden soweit Katharina Thoms. Vor vier Jahren, da fuhr ein Zug durch Deutschland. Die Lokomotive hieß Martin Schulz. Kanzler wollte er werden. Spitzenkandidat der SPD war er der 100-Prozent-Mann. Mit nie dagewesener Einmütigkeit zum Parteichef gewählt. Doch dieser Zug, der blieb wegen Dampfmangels unterwegs liegen. Die Wählerinnen und Wähler in Deutschland buchten dann lieber die Fahrt mit Frau Merkel. In diesem Jahr wird Angela Merkel ihren Abschied aus dem Bundestag nehmen und wieder macht sich die SPD auf, das Kanzleramt zu erobern. Der Spitzenkandidat Olaf Scholz stellt sich morgen auf dem SPD-Parteitag dem Votum der Delegierten und er muss nicht mit dem Zug anreisen. Der Parteitag wird online abgehalten, Frank Capellan berichtet.
5: Diese immer gleiche Frage muss ihm zum Halse raushängen. Warum kommt die SPD nicht aus dem Keller? Die Union zerlegt sich, Armin Laschet gilt selbst in eigenen Reihen, vielen als nicht kanzlertauglich. Annalena Baerbock ist der neue Star und keiner merkt, dass die SPD eigentlich doch den besten Kandidaten hat. Davon zumindest ist Lars Klingbeil überzeugt. Und warum
6: läuft es dann nicht? Das Schattenboxen ist vorbei, jetzt fängt die Auseinandersetzung an. Und dieser Parteitag am Sonntag ist für uns der Startschuss für die Aufholjagd.
5: Wer kann Kanzler? In diesem Punkt jedenfalls liegt Olaf Scholz deutlich vor Laschet. Aber nicht nur der ZDF-Moderator fragt sich da, kann er es wirklich alleine reißen? Der Mann, der seit seiner Kür im Spätsommer vor allem mit dem einen
6: Satz durch die Lande zieht, ich Will Kanzler werden? Während die SPD im neuen Politbarometer bei 14 Prozent verhart schneidet, kanzlerkandidat Olaf Scholz deutlich besser ab. Setzen Sie alles nur auf die Karte Olaf Scholz?
5: Ja, irgendwie tut das der SPD-Generalsekretär. Morgen mit dem Parteitag soll der Scholz-Zug so richtig in Fahrt kommen. Ein bisschen klingt das nach der One-Man-Show eines Finanzministers.
6: Das ist in der Tat so, dass wir einen Wahlkampf erleben werden, bei dem drei Personen klar im Mittelpunkt stehen. Annalena Armin Laschet, Olaf Scholz. Wir werden am Sonntag sehr klar machen, dass Olaf Scholz zentral in unserem Wahlkampf steht.
5: Dafür sollen die 600 Delegierten digital zugeschaltet sogar über ihn abstimmen. Wenn Olaf Scholz in der Berliner Messe seine Wahlkampfauftaktrede gehalten hat. Formal ist eine solche Kandidatenkür nicht zwingend, doch die Partei will eindrucksvoll beweisen, dass sie jetzt geschlossen hinter dem Mann steht, den eine Mehrheit lieber nicht zum Parteivorsitzenden wählen wollte. Und wo will Scholz die SPD am Wahlabend sehen?
1: CDU CSU wissen, dass sie nicht über 30 Prozent kommen sodass wir jetzt mit einem sehr guten Ergebnis deutlich in den oberen 20% auch die nächste Regierung führen können.
5: Noch aber sieht es so aus, als würden die Sozialdemokraten zwischen Grünen und Union zerrieben. Beim Klimaschutz prescht der Vizekanzler deshalb voran, das Zukunftsprogramm soll den Menschen zeigen, dass nur die SPD Wirtschaft und Ökologie unter einen Hut bringen kann. Dazu die digitale Transformation, Menschen, die Angst um ihren Arbeitsplatz haben, andere, deren Leistung nicht wertgeschätzt wird, die schlecht bezahlten Pflegerinnen und Pfleger, die Verkäuferin, die Partei, besinnt sich auf ihre alte Klientel. Aus Respekt vor deiner Zukunft, lautet das Parteitagsmotto. Doch wird der 62-jährige Olaf Scholz mit seiner nüchternen, hanseatischen Art gegen eine 40-jährige Annalena Baerbock ankommen?
0: Ja, er ist halt so, wie er ist. Aber ich finde, er ist schon sehr viel lebendiger geworden, als er es einmal war.
5: Sagt Marianne Schieder, SPD-Bundestagsabgeordnete aus der Oberpfalz, ihrem Heimatsender, dem Bayerischen Rundfunk in schönstem Dialekt ins Mikrofon. Und jetzt hoffen mit ihr ganz viele Genossen, dass er noch ein wenig lebendiger wird.
1: Vor dem SPD-Parteitag Frank Capellan berichtete. Wie geht es eigentlich den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in der Europäischen Union? Und wie lässt sich deren Lage verbessern? Diesen Fragen spürt ein EU-Gipfel nach, der in Porto stattfindet. Die Staats- und Regierungschefs wollen die sozialen Standards in der EU in den kommenden zehn Jahren stark verbessern. Es geht um Tarifverträge, Mindestlöhne, Fortbildung und dazu gaben sie eine feierliche Erklärung ab. Anschließend befassten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit der Corona-Lage in Indien und dazu schalteten sie sich mit dem indischen Ministerpräsidenten Modi zusammen. Die Menschen in dessen Land leiden gerade entsetzlich unter der Pandemie, Paul Vorreiter berichtet.
3: Der Vorstoß aus den USA, Impfstofflizenzen vorläufig freizugeben, hinterlässt bei den Staats- und Regierungschefs und Chefinnen viele Fragezeichen. Zumindest hat Ratschef Michel heute gefordert, dass die USA ihren Vorschlag konkretisieren müssen. Dann sei die EU auch gesprächsbereit.
1: On the intellectual property, uh, we don't think in the short term that it's uh, the magic bullet. Die
3: Staats- und Regierungschefs hielten die Freigabe der Lizenzen nicht für eine Wunderwaffe, um kurz- oder mittelfristig die Impfstoffversorgung in Entwicklungsländern zu verbessern, so Michel. Ähnlich hatte sich am Abend zuvor bereits Frankreichs Präsident Macron geäußert. Bundeskanzlerin Merkel hatte sich beim Gipfel offenbar klar gegen die Patentfreigabe ausgesprochen und dabei argumentiert, dass wertvolles Fachwissen über die neuartige mRNA-Technologie an China abfließen könnte. Um die Versorgung mit Impfstoffen zu verbessern, schlug Kommissionspräsidentin von der Leyen stattdessen vor, Impfstoff-Know-how zu teilen, in den Ausbau von Produktionskapazitäten zu investieren, sowie Exportbeschränkungen von Impfstoffen aufzuheben. Das ist eine klare Kritik an die USA selbst, die den dort produzierten Impfstoff vorrangig für sich selbst behalten. Zudem verkündete von der Leyen, dass ein neuer Vertrag mit Bayerntech pfizer steht, mit dem sich die EU bis zu 1,8 Milliarden weitere Impfdosen sichert. Die Europäische Union will sich damit für Auffrischungsimpfungen und gegen mögliche künftige Mutationen des Virus rüsten und die Impfkampagne beschleunigen.
0: We have now delivered over 200
3: wir haben über 200 Millionen Impfdosen an die europäische Bevölkerung ausgeliefert. Wir sind also auf dem Weg, unser Ziel zu erreichen: bis Juli 70 Prozent der erwachsenen Bevölkerung zu impfen. Fast 160 Millionen Menschen in der EU haben bereits eine erste Impfung erhalten. Das sind mehr als 25 Prozent. Das sind gute Nachrichten und so werden wir weitermachen, sagte von der Leyen. Am Vormittag widmeten sich die Staats- und Regierungschefs wieder dem eigentlichen Thema des Sozialgipfels, nämlich der Stärkung sozialer Rechte in der EU. Dazu hat die EU-Kommission einen Aktionsplan erstellt, mit dem drei Ziele bis 2030 umgesetzt werden sollen. Die EU nimmt sich vor, die Erwerbstätigenquote zu erhöhen, mehr Erwachsene in Fortbildungen zu bringen, sowie mindestens 15 Millionen Menschen aus der Armut oder der Schwelle zur Armut zu holen. Hinter diese Ziele stellten sich nun die Staats- und Regierungschefs, nachdem sich bereits am Vortag Sozialpartner zu dem Plan bekannt haben. Tag zwei des Gipfels stand zudem im Zeichen eines Neuanfangs.
1: The EU and India are opening.
3: Wir öffnen ein neues Kapitel. Wir sind die zwei größten Demokratien der Welt. Wir sind deshalb natürliche Partner in vielen Feldern. Wir haben konkrete Schritte beschlossen, um unsere strategische Partnerschaft auszuweiten.
1: This strategic partnership.
3: So EU-Ratspräsident Michel. Die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen hatten sich per Video mit dem indischen Ministerpräsidenten Narendra Modi zusammengeschaltet. Kern ihrer Debatte war, wie die Handelsbeziehungen verbessert werden können. 2013 waren Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit Indien zum Erliegen gekommen. Grund waren Unstimmigkeiten bei indischen Zöllen sowie Arbeitsmarktbeschränkungen für Inder in der EU. Diese Verhandlungen werden jetzt wieder aufgenommen. Sie umfassen auch Gespräche über ein Investitionsschutzabkommen und den Schutz von geografischen Herkunftsangaben.
1: Paul Vorreiter hat es eben gerade berichtet, die Idee, Patente auf Impfstoffe vorübergehend auszusetzen, wie es der US-Präsident vorgeschlagen hatte. Das kam bei den Europäern nur bedingt gut an. Die Reaktionen hierzulande in Deutschland fasst Jürgen König zusammen. Die Reaktion von Bundeskanzlerin Angela Merkel auf die Forderung
4: von US-Präsident Joe Biden nach einer Freigabe der Impfstoffpatente hatte nicht lange auf sich warten lassen. Der Schutz von geistigem Eigentum sei die Quelle von Innovation und müsse es auch in Zukunft bleiben. Entsprechend äußerte sich auch ihr Gesundheitsminister Jens Spahn. Wichtig sei es vor allem... Corona-Impfstoffe zu exportieren, so Spahn am gestrigen Nachmittag. Und dann mit durchaus spitzer Zunge. Er freue sich, wenn auch die USA jetzt bereit seien, im eigenen Land produzierte Dosen für den Export freizugeben.
6: Das Hauptthema ist nicht die Frage von Patenten. Das Hauptthema ist die Frage von Produktionskapazitäten. Und gerade mRNA-Impfstoffe zu produzieren, ist nichts, was man mal eben per Lizenz dann irgendwo in irgendeiner Fabrik irgendwie machen kann. Das muss man können. Und Technologietransfer ist in aller Regel besser in Kooperation.
4: Nein, sagte dazu Lara Dovifat von Ärzte ohne Grenzen im WDR. Die knappen Produktionskapazitäten seien nicht das Problem. In Marburg habe es nur viereinhalb Monate gedauert, eine zweite Produktionslinie für den BioNTech-Impfstoff aufzubauen, dergleichen ginge auch anderenorts.
2: Genau das ist eben auch in anderen Ländern weltweit möglich. Also gerade mit dieser neuen mRNA-Technologie ist es eben möglich, sehr, sehr schnell Produktionslinien auszubauen. Und ich habe mit meinen Kollegen eine erste Studie oder eine erste Recherche gemacht und wir haben allein auf dem afrikanischen Kontinent mehr als sieben Produzenten ausgemacht, die eben mRNA-Impfstoffe produzieren können.
4: Dem widersprach heute wiederum der Epidemiologe Klaus Stör, der 15 jahrelang das Influenza-Programm der Weltgesundheitsorganisation leitete. Im Deutschlandfunk sagte er:
5: Es hat ja immer mehrere Komponenten, so einen Impfstoff herzustellen. Erstmal muss man wissen, wie das gemacht wird, also man muss das Rezept kennen, aber dann muss man natürlich auch das Know-how haben und das, das Verfahren verstehen und implementieren. Und da muss man sich noch die Ingredienzien beschaffen können, frei aus dem Weltmarkt. Und alles das zusammen macht ja dann nur das Endprodukt, den Impfstoff aus. Und die Technologie ist einfach nicht da. Dass man da langfristig was das unternehmen muss, ein langfristiges Konzept und Programm aufstellen muss, ist völlig richtig. Aber jetzt kommt Kurzfristig sich mit dem Mäntelchen zu kleiden, ich lasse die Patente mal ein Weilchen fallen und schon hat es in den Entwicklungsländern das Impfstoffproblem überwunden, das ist doch ein bisschen irreführend.
4: So sehen es auch die forschenden Pharmaunternehmen. Sie fürchten, dass die aktuelle Debatte zu einer Diskussion über die generelle Aufhebung des Patentschutzes bei Medikamenten führen könnte. Forschung würde sich nicht mehr lohnen, sollten Patente freigegeben werden, sagte Verbandspräsident Hans Steutl im Deutschlandfunk. Das könnte dazu führen, dass dann in den betroffenen Bereichen nicht mehr geforscht werde.
6: Und da haben wir natürlich Angst, denn es kann sein, wir hoffen es nicht, aber dass wir mit einigen Jahren wieder so eine Pandemie, so eine Pandemie haben werden. Und wir wollen natürlich, dass das nächste Mal genauso intensiv geforscht wird von sehr vielen Firmen, die die Erwartung haben sollen, dass wenn sie etwas zu einer Zulassung bringen können, dass das auch dafür bezahlt wird.
4: Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach plädiert dagegen vehement für ein befristetes Aussetzen aller Patente für Corona-Impfstoffe. Das sei als humanitäre Pflicht dringend geboten, sagte Lauterbach in einem Interview der heutigen Ausgabe der Rheinischen Post. Sonst kämen Impfstoffe aus den USA oder Europa nicht schnell genug in Indien oder afrikanischen
1: und südamerikanischen Ländern an. Vor 76 Jahren, da endete der Zweite Weltkrieg. Das war das Jahr 1945. Für die einen eine Niederlage, für die anderen die Befreiung. Russland gedenkt morgen am 9. Mai des Kriegsendes. Und für diese Feierlichkeiten gibt es sogar eine gesetzliche Regelung. Florian Kellermann. Das Gesetz, auf das sich die Abgeordneten beziehen, ist schon 26 Jahre
6: alt. Es sieht unter anderem vor, dass Kriegsveteranen Unterstützung bekommen und der Sieg der Sowjetunion über Hitlerdeutschland deutschland würdevoll begangen wird. Doch was nun in das Gesetz aufgenommen werden soll, geht weit darüber hinaus. Es soll verboten werden, auf bestimmte Weise über den Zweiten Weltkrieg zu sprechen. Das Vorgehen von Hitlerdeutschland soll nicht mehr mit dem Vorgehen der sowjetischen Staatsführung gleichgesetzt werden dürfen. Er könne das teilweise verstehen, erklärte der Historiker Alek Budnitsky von der höheren Wirtschaftsschule in Moskau gegenüber dem Fernsehsender Dojd. Die Hauptverantwortung für den Ausbruch des Kriegs liegt bei Nazi-Deutschland. Hitler hat den Krieg begonnen. Aber in manchen Etappen des Kriegs waren seine Ziele mit denen der Sowjetunion in bestimmten Aspekten identisch. Der damalige sowjetische Außenminister Vyacheslav Molotow hat zugegeben, dass es der Sowjetunion damals darum ging, den polnischen Staat zu zerstören. Der Historiker Budnitski urteilt differenziert über den Gesetzentwurf. Er sei zwar so vage formuliert, dass man daraus leicht weitgehende Vorwürfe ableiten könne, sagte er. Andererseits sichere er immerhin die Freiheit der historischen Forschung zu. Andere Kommentatoren äußerten sich deutlich kritischer, so der Schriftsteller und Literaturwissenschaftler Alexander Archangelski gegenüber Radio Echo Moskwe. Wenn die Wissenschaftscommunity dieses Gesetz akzeptiert, hat sie nur zwei Möglichkeiten. Nicht mehr über dieses Thema den Krieg zu sprechen oder zu emigrieren. Im Beruf darf ich keine Kompromisse eingehen, denn da geht es um meinen professionellen Ruf. Die Wissenschaftscommunity sollte sich hier aufbäumen. Das ist ein Gesetz der Willkür.
1: <Siegel>
6: Kritiker fürchten, die Staatsmacht werde das Gesetz benutzen, um den historischen Diskurs einzuschränken. Von den sowjetischen Kriegsverbrechen unter Stalin solle nicht mehr die Rede sein. So vom Mord an tausenden polnischen Zivilisten und Soldaten, dem sogenannten Massaker von Katyn. Denn hinter dem neuen Gesetz steht Staatspräsident Wladimir Putin, wie die Autoren einräumten. Und Putin versucht seit langem Stalins Politik zu rechtfertigen. Er verteidigte nicht nur den Hitler-Stalin-Pakt, sondern gab auch Polen eine Mitschuld am Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Passend zu Putins Geschichtspolitik will die kommunistische Partei Russlands heute den Grundstein für ein sogenanntes Stalin-Zentrum legen. In der Stadt Bor, in der Region Nizhny-Nowgorod. Es solle Museum und Bildungseinrichtung werden, heißt es. Das Stalin-Zentrum ist zwar eine private Initiative, aber es entsteht in einer Atmosphäre, die von der Staatsführung mit geprägt wurde.
1: Heute Nachmittag ist ein Anschlag auf eine Schule in Kabul verübt worden. Mindestens 25 Menschen haben dabei ihr Leben verloren. Silke Dietrich.
2: Erst sei eine Autobombe explodiert, dann habe es zwei weitere Explosionen gegeben, sagt ein Lehrer der Schule. Die meisten Opfer seien Mädchen. Die Schule liegt im Westen von Kabul, in einem Viertel, in dem vor allem Schiiten leben. Sie sind häufig Opfer von Anschlägen. Im letzten Jahr hatte vor allem der sogenannte Islamische Staat zahlreiche Anschläge auf diese Minderheit in Afghanistan verübt. Zu dem aktuellen Anschlag hat sich noch niemand bekannt. Viele befürchten derzeit, dass die Sicherheitslage in Afghanistan noch schlechter werden könnte, weil der Abzug der internationalen Truppen begonnen hat. Rund 10.000 Soldatinnen und Soldaten der NATO-Länder wollen bis spätestens 11. September das Land verlassen. Die Friedensgespräche zwischen den Taliban und Vertreterinnen und Vertretern der afghanischen Regierung sind seit Monaten. In Stocken geraten.
1: Soweit Silke Dietrich und jetzt der Sport mit Astrid Ravol.
2: Ja,
7: während ich hier sitze, schaue ich auf den Monitor. Tor für Bayern München durch Robert Lewandowski 1 zu 0. Und die Kollegen von Sportschau.de schreiben in ihrem Ticker: kein Witz, Tor Nummer 37 für Robert Lewandowski. Da ist also einer beflügelt. Denn wieder einmal heißt der deutsche Fußballmeister FC Bayern München. Wieder einmal gewinnt der Rekordchampion vorzeitig den Titel. Und Florian Hecht stellt die Saison akustisch in einer Collage zu zusammen.
6: Dortmund gewinnt mit 3 zu 2 und Glückwünsche gehen zum FC Bayern München, denn seit dieser Sekunde sind die Bayern definitiv deutscher Fußballmeister 2021. Musiala mit dem Schuss und Tor. Bayern 8, Schalke 0. Bratz und ich, ja, wir versuchen natürlich die Dinge so zu gestalten, dass wir uns beide da auch einbringen. Dann die Möglichkeit
5: für Neuhaus, Tor! Ja, Pech ist das nicht.
6: Für alle, glaube ich, ist es besser, wenn wir mal auch zu Null spielen würden.
4: Lewandowski schießt, flach unten, links rein, Tor!
6: Es ist auch sicherlich unsere Identität, diesen Kampfgeist weiterhin zu haben, aber es ist äh, mit Sicherheit auch mühsam.
5: Lewandowski dreht sich, schießt, abgefälscht Tor, Tor, Tor! 3-0 Bayern!
6: Ich habe dem Verein diese Woche gesagt, dass ich am Ende gerne den Vertrag auflösen möchte am Ende der Saison. Zahl 1 zu 0 vorne. Was die Zukunft betrifft, ist noch lange nicht entschieden. Schauen wir mal, wie es weitergeht.
7: Ja, wie geht's weiter für die Münchner Bayern, die aktuell auf dem Platz stehen gegen Borussia Mönchengladbach und heute Nachmittag sozusagen im Bus ihre Meisterschaft zumindest ein wenig feiern konnten. Denn der Dank der Münchner, der geht auch an Borussia Dortmund. Wie schon gehört, ebnen die Westfalen den Münchnern den Weg zur Meisterschaft, weil sie gewinnen gegen Leipzig. Stefan Kausen. Borussia Dortmund noch voll im Rennen um die Champions League und RB Leipzig
5: noch nicht sicher qualifiziert für die Champions League im nächsten Jahr. Fünf Tore, erst das 2-0 für Dortmund durch Reus und Sancho, dann das 2-2 für Leipzig durch Klostermann und Olmo. Aber der letzte, der große Schlusspunkt kam wieder von Dortmund, von Sancho 3-2.
7: Der VfL Wolfsburg hat dank Kundschütze Brekalo einen ganz wichtigen Sieg im Kampf um die Champions League-Plätze gefeiert. Michael Augustin.
6: Der VfL Wolfsburg ist auf dem Weg in die Champions League und feiert einen verdienten 3-0-Heimsieg gegen Union Berlin. Mann des Spiels war Josep Breckerloh. Der schoss in seinem 100. Bundesligaspiel alle drei Tore. Das 1-0 in der 12. Minute nach schöner Vorarbeit von Baku. Das 2-0 in der 63. Minute ein von Gentner abgefälschter Schuss, der dann als Bogenlampe hinter Lute ins Tor von Union Berlin fliegt. Und das 3-0 kurz vor Spielende in der vorletzten Minute. Das war ein verdienter Sieg für den VfL Wolfsburg gegen eine über weite Strecken harmlose Berliner Mannschaft, die ihre besten Möglichkeiten durch Joel Palo hatte, am Ende aber keine Punkte mitnehmen
5: kann aus Wolfsburg.
7: Das ist schon bitter für die Schalker Fußballer. Selbst eine 2-0-Führung reicht dem Team nicht zum Erfolg. Auch diese Punkte lassen sich die Absteiger noch von Hoffenheim abnehmen. Philipp Sommer.
4: 19 Minuten reichen der TSG Hoffenheim, um Schalke 04 auseinanderzunehmen.
6: Nach schwache erster Hälfte 0 zu 2 Rückstand für Hoffenheim durch Mark utz Treffer beim Startelf-Comeback nach 12 Minuten und dem ersten Bundesliga-Treffer von Skodran Mustafi nach 42.
4: Hoffenheim in der zweiten Hälfte wie aufgedreht und innerhalb von 19 Minuten mit vier Treffern. Kramaric in der 47. Dann Akbo Guma, Baumgartner und Bebu stellen auf 4 zu 2 für die TSG Hoffenheim und sichern einen verdienten Sieg für Hoffenheim, die erst in der der zweiten Hälfte aufgedreht haben, aber dann richtig.
7: Und Werder Bremen und Bayer Leverkusen trennten sich 0 zu 0 unentschieden. Nach fast anderthalb Jahren ohne Wettkampf war die Kanu-Europameisterschaft in Italien eine wichtige Standortbestimmung auf dem Weg zu den Olympischen Spielen und eine erfolgreiche für eine bestimmte Kajakspezialistin, spezialistin weiß Andreas Hönig.
6: Zwei Torberührungen haben Ricarda Funk den dritten Europameistertitel im Einzel gekostet. Die Kanutin aus der Eifel fand im Kajakfinale von Ivrea zwar den schnellsten Weg von allen durch den Stangenwald. Vier Strafsekunden waren aber zu viel für den Titel. Immerhin, nach den Goldmedaillen 2014 und 2018, nimmt Funk aus Italien die Bronzemedaille mit. Die zweite deutsche Starterin Elena Apel ließ ein Tor aus und wurde zehnte. Neue Europameisterin ist die Österreicherin Corinna Kuhnle. Der einzige Deutsche bei den Männern Hannes Eigner musste von der Tribüne aus zuschauen, wie der Tscheche Fit Prindis zum Kajaktitel fuhr. Der Augsburger war bereits im Halbfinale
1: ausgeschieden.
7: Und was da schiefgelaufen ist für ihn, das erklärt Hannes Eigner gleich im Interview bei uns ab 19.10 Uhr in unserer Sport am Samstag Sendung.
1: Vielen Dank Astrid Ravol für den Sport in diesen Informationen am Abend, am Samstagabend. Im Studio war Jochen Fischer. Machen Sie es gut.